0: No final de semana tinha tudo para ser tranquilo, como geralmente era os finais de semana no sítio da minha família. Nós chegamos lá no sábado de manhã, arrumamos a casa, tiramos a poeira e tratamos de nos divertir. A nossa casa era isolada de tudo e de todos cercado de mato por todos os lados. O vizinho mais próximo era um primo do meu pai, que mesmo assim morava num rancho distante quase uns três quilômetros dali. E naquele final de semana, nós éramos seis. Éramos eu e meus pais, meu tio, sua esposa e a minha prima, com quem eu sempre brinquei muito, porque nós temos quase a mesma idade. O dia transcorreu quieto e alegre, sem qualquer sobressalto ou estranheza, sem nenhum sinal do que viria. Fizemos churrasco, ouvimos música e nós, as crianças, passamos o dia todo brincando pelo terreno, correndo atrás das galinhas. Até que a noite chegou, silenciosa, escura, com a lua sumida no céu. A minha mãe não gostava de noites assim. Então, naquela noite, a gente se recolheu cedinho para dormir. Cada família foi para o seu quarto. E a noite é quieta, até por volta de meia-noite, quando tudo começou. Eu acho que fui o primeiro a perceber o barulho distante, que vinha manso. E quando eu dei por mim, eu vi o meu tio alerta na sala, tentando entender aquele som que estava chegando. Era como se fosse um barulho de motos, muitas motos, que pareciam vir lentamente pela alameda que descambava lá em casa. E o barulho aumentava, ele ia ficando cada vez mais alto, até que meu tio entrou em nosso quarto e chamou meu pai. Tadeu, acorda, Tadeu. Bem-vindo, gente. Meu pai... Acordou assustado, desnorteado, e deu de cara comigo acordado. Eu devia estar com os olhos arregalados. Devia estar bem assustado, porque quando ele viu minha cara, ele ficou extremamente tenso. Tá vindo gente? O quê? Nessa hora? Quem é que tá vindo Ivo? Não sei. Só sei que é muita gente. Nesse ponto, minha mãe já estava acordada e me segurava forte pelo braço como se pudesse me perder a qualquer momento. Enquanto meu pai saiu do quarto, minha tia entrou, trazendo minha prima pelas mãos, e se aconchegou do nosso lado na cama. O problema é que fazia uns meses vinham ocorrendo assaltos violentos na região, sempre em casas isoladas, igual a nossa, e esse era justamente o medo que a minha mãe tinha. Sem falar nada, meu pai e meu tio pegaram as espingardas de caça, se encostaram na porta, prontos para repelir qualquer coisa. E nesse ponto, o barulho já invadia nossa casa de forma violenta. Um barulho de motor que entrava por todos os lados, como se fosse uma gangue de motoqueiros rondando a pequena residência para nos intimidar. Apesar de parecer barulho de moto, no meu íntimo, eu achava que aquele barulho era diferente. estávamos todos no quarto, abraçados, amedrontados, cercados por nossas mães, enquanto os homens, igualmente assustados, tentavam manter um pouco da calma. E pelas diversas frestas da casa, entrava o um som ensurdecedor. Além da luz forte de dezenas de faróis que vinham de todos os lados. Quando não podia ficar pior, as pessoas de fora começaram a gritar uns urros horrendos que me deixavam até em dúvida se eram homens ou bichos. Às vezes, eu até achei ter entendido que eles gritavam, mas outras vezes, na maioria, a impressão era de que eles usavam alguma língua totalmente desconhecida. Foram pelo menos uns 5 minutos vivendo aquilo, a luz que cegava e parecia entrar até pelas frestas do telhado. O som ensurdecedor que machucava os tímpanos e nós, chorando no quarto e os homens na sala incrédulos sem entender nada. Foi aí também que eu percebi o vento. Como se fosse um vento de tempestade, sabe? De um furacão que fazia bater violentamente as portas e janelas que estavam fechadas. Era como se tudo fosse explodir a qualquer momento. E aquele lá de fora fosse entrar uma sensação de medo desesperador. Meu pai ainda fez menção de abrir uma fresta para tentar ver. Entender o que acontecia lá fora. Mas ele foi rapidamente pedido pelo meu tio. Você vai abrir e fazer o quê? Vou dar um tiro. Quero ver se é homem depois de um tiro. E meu tio completou de forma seca. E se não for homem, Tadeu? Nessa hora, eu já não tinha qualquer noção de realidade. Nem ideia do que estava acontecendo, de tão atordoado que eu estava. E tudo aumentava. Barulho, luz, grito e vento. como se fosse mágica, fez-se silêncio e escuridão. Foi como se eu estivesse em transe, flutuando, e do nada, tivéssemos acordado. No quarto, a gente se entreolhava sem entender nada. Meu pai e meu tio, eles ainda seguravam a porta, firme, como se agora, a casa pudesse ser invadida. E foi só depois de uns 10 minutos de quietude e breu que meu pai quebrou o silêncio, mas ainda sussurrando. — Ivo, eu vou sair. Assim que eu passar, fecha a porta rapidinho. Se alguma coisa entrar, qualquer coisa passar pelaquela porta, atira. Ele disse enquanto pegava a lanterna. E por mais que a minha mãe pedisse que ele não fosse, que ele esperasse mais um pouco, meu pai saiu por um fio aberto da porta e mergulhou na escuridão lá de fora. Durante algum tempo ele ficou lá, rondando o terreno, buscando explicação, andando por tudo que é canto. De vez em quando, a gente viu o feixe da lanterna do meu pai entrar pelas frestas. Tempos depois, ele bateu na porta e entrou. E aí, Tadeu? Como foi? Cara... Não tem nada lá fora. Como assim? Não tem ninguém. Nada. Nem marca de pneu, nem sinal de gente. Nada. Isso é impossível. Você viu e ouviu aquilo. Devia ter umas 20 motos. Rondaram todo o terreno ao redor. Mais confiantes, eles saíram novamente e foram tentar buscar alguma resposta. Mas de fato, não tinha nada. A terra ao redor da nossa casa estava batidinha, limpa, como se nunca tivesse sido pisada. Mas ninguém negava que minutos antes tinha gente ou algo lá. Não havia pegada, nem bituca de cigarro, nem marca de óleo. E se a gente ouviu o barulho chegar e crescer, o seu sumiço foi imediato Como se tivesse sido desligado Por um simples botão Naquela noite Ninguém dormiu Meu pai e meu tio fizeram um café forte E ficaram na sala conversando em voz baixa E eu ouvi Ainda em sussurro Diversas teorias sobre o que teria acontecido Mamãe e titia ficaram nos velando E eu Tive um sonho leve Entrecortado por pesadelos Onde seres misteriosos me capturavam e me estripavam ainda vivo. Eu cheguei a sentir a dor. Na manhã seguinte, no domingo, amanhecemos um de dia dumblado, e nós andamos pelo terreno e, de fato, não encontramos nada. Nenhum sinal que pudesse explicar o que tinha acontecido. A minha tia quis chamar a polícia, mas a gente ia alegar o quê? As coisas que nos rodearam sumiram no ar e, quem sabe, elas não tivessem vindo do ar. A gente contou a história para várias pessoas, mas ninguém arrisca dar uma explicação. Até alucinação coletiva já falaram, mas a gente tem certeza do que viveu. E eu nunca vou esquecer daquelas vozes guturais falando numa língua estranha. E nem do vento assustador que parecia querer derrubar a casa, a luz que entrava por tudo o barulho ensurdecedor que hoje eu duvido ter sido de uma moto. E a cada um que ouvir essa história, tire suas próprias conclusões. Da minha parte, passei a acreditar que fomos visitados pela morte vinda do céu curiosa com aquela família isolada que tremia de medo enquanto era testada. Essa história me foi contada pelo arroba via DM. Ele viveu isso com a família dele num sítio na cidade de Registro, interior de São Paulo. Max, muito obrigado por me deixar contar a tua história. E aí? Gostou da história de hoje? O áudio estava legal? O som de fundo estava bem trabalhado. Além dessa voz sensual que vos fala, temos toda uma equipe trabalhando para trazer para você sempre a melhor experiência. Apoie esse projeto para que a gente possa continuar trazendo emoções semanalmente. Torne-se um assinante do podcast no PicPay ou no colabora.ai. A gente tem plano de apoio de 10, 25, 50 e 100 reais. Verifique os detalhes dos planos no PicPay arroba um conto e tanto e no colabora.ai que permite apoio também no boleto pelo colabora.ai barra um conto e tanto e se você quiser doar outro valor que não esses que eu mencionei você pode fazer sua doação pelo picpay arroba tanto tupiaçu ouça essa e outras histórias em um conto e tanto ponto com ponto br pela atenção e pelo apoio muito obrigado e qual é B?